0: 这里是1039听天下，大家好，我是田洋。上期节目我跟您聊了聊，在南京玄奘寺事件中涉及的几个甲级战犯所犯下的罪行。那很多人可能也应该注意到啊，吴阿平供在地藏殿的牌位中，还有一位叫华群的。这个人本名叫魏特林，和那些战犯完全不同，是一位在南京大屠杀中拯救了无数女性的国际友人。张艺谋导演的《金陵十三钗》的故事就是从他的日记中获得了灵感。那么，他的日记里又都记录了些什么呢？一个美国姑娘为何会千里迢迢来到中国？是什么吸引她在中国一住就是二十多年？当杀戮的恐怖笼罩南京，她为中国女性做了什么？他又遭受了多少流言的攻击和非议？ 1039听天下，田阳和你聊聊南京大屠杀中女难民的守护神明尼魏特林的故事。1937年12月13日，日军冲破上海防线，横冲直撞，威逼南京。此时的南京不仅是国民政府的首都，更是国民的希望所在。可是，国难当头，蒋介石安排人防守南京后，自己竟和主力一溜烟的将国民政府迁往了重庆。长江滚滚，寒意阵阵，日军从攻破南京城的那一刻，这里瞬间成为了人间地狱，无数人在那里哀嚎哭泣，最终失去了生命，而这一切都被一名来自美国的女传教士魏特琳记在了日记里。<笑>
1: 一九三七年十二月十三日星期一，听说凌晨四时，日本人已从光华门入城了，重炮彻夜轰击着城门，据说是在城南，而我听起来却像在城西。城内枪声也很激烈，一夜我都没怎么睡。在半睡半醒的状态下，我感到日军似乎在追逐撤退的中国士兵，并向他们射击。由于担心出事，我们没有一个人是脱了衣服睡觉的。十二月十五日，星期三。昨天和今天，日本人进行了大规模的抢劫、摧毁学校、杀害市民、强奸妇女。国际委员会试图拯救的一千多名已解除武装的中国士兵被日本人强行带走了，此刻可能已被枪杀或刺死
0: 。其实这些灾难并不是没有预兆，早在那一年的八月十五日，日本海军航空队就跨海对南京发动了一场惨绝人寰的空袭，从上午到下午整整一天，轰炸一直没有停下。百货大楼倒了，医院倒了，只不过一天时间，古都南京就变得满目疮痍、支离破碎，街上随处可见被炸死和炸伤的民众，炮声、哭声不绝于耳。很快，美国大使馆就催促在南京的美国人尽快撤离，否则今后发生任何意外，大使馆都将不承担责任。自然，很多美国人都巴不得早点离开这个是非之地。然而，已经五十一岁的魏特林却说
1: ：“很抱歉，我不能走，这里有我的学生，周围还有很多难民，我想我可以承担一部分责任
0: 。”说完，他就在永不撤离的声明上签下了自己的名字。为什么一个美国人会不顾自己的生命为中国人做到这种程度呢？让我们从头讲起吧。1886年，魏特林出生在美国伊利诺伊州的一个铁匠家里，父亲是铁匠，母亲也是铁匠家的女儿。这样的家庭生活自然不会太富裕。魏特林六岁那一年，母亲因为难产去世，而相依为命的父亲经常酗酒、脾气暴躁，小魏特林没少挨他的大骂，以至于这事儿都惊动了当地法院。他们判定父亲暂时失去了抚养能力，将魏特林寄养在了别人家里。养父母对他并不热情，而这样的寄居生活整整持续了三年，直到十岁时，魏特林才回到父亲身边。童年的不幸让小魏特林一直梦想着通过读书改变自己的命运。为了能让老爸支持他一直读下去，他丝毫不敢懈怠。别的孩子都在玩的时候，他一心扑在学习上，所以从小学到大学，他一直都是学校里的优等生。从伊利诺伊州立师范大学毕业时，魏特林作为毕业生代表登上了演讲台，那可以说是他人生中最自豪的经历了。然而，即便如此，他老爹仍然没给他什么好脸色。更郁闷的是，等待他的命运似乎也没有什么转变。他只是去了一个小镇，当了一个普通的老师。哎，十多年的寒窗苦读，也不过是从一个小镇跳到了另一个小镇，价值只有短短六十公里。威特林知道，他的人生不会终结在这个小镇上，他一直梦想着去更广大的天地。为此，他又做了怎样的尝试？又是什么让他与中国结缘的呢？威特林在小镇上教了三年书，不甘心的他再次回归校园充电。他考入了伊利诺伊大学，依然是个学霸，而且他还积极参加校园活动。上学没多久，就加入了一个具有基督教会性质的社团，还当选成了会长。也正是这个社团。改变了他的人生轨迹。魏特林毕业那一年，由于基督教传教协会对他在社团里的组织能力早有耳闻，便找到他，希望他能够前往中国教书。原来，这个教会刚刚在安徽庐州创办了一所女子学校，说白了，他们就是希望魏特林能以教书的方式去传教。估计很多朋友都知道，两次鸦片战争之后，随着国门打开，中国大地上出现了大量的传教士，他们修教堂、建学校、开医院，靠这些公益组织很快就赢得了老百姓的好感。那所泸州的女子学院自然就是其中之一。这个机会对魏特林来说太难得了。毕竟这意味着他不仅仅能跳出小镇，甚至还能一下子跳出国门，去遥远而神秘的东方古国工作，怎么能不好好把握呢？所以，虽然老爹和哥哥强烈反对，但他还是义无反顾的坐上了远行的游轮。1912年，魏特林来到了中国，那一年大清刚刚灭亡。残破的山河掌握在了一个个军阀手里，威特林发现，中国人的苦难远比他想象的深重。他们思想僵化，妇女地位更是低下，女性连受教育的权利都没有。因此，在他学习了一年中文后，便立刻投入到了女子教育事业当中。他在基督教会的支持下，创办了第一所学校——合肥三育女子中学。五年的时间里，他早出晚归，动员女性来接受教育。慢慢的，越来越多的女孩子走出了家门，来到学校学习。1917年，魏特林感觉自己的教育水平还是有限，于是他再次考入了伊利诺伊州立师范大学，进行教育学方面的深造。两年后，他再次回到中国，应聘到南京金陵女子大学担任教务处主任。也就是那个时候，他把自己的名字改为华群，寓意是服务中华群众。他也因此被学生和家长们亲切的称为“华小姐”。那个时候的他没有想到，在南京，他竟然为了服务中华群众，一住就是二十年。他甚至拒绝了未婚夫让他回国结婚的要求，毅然把所有精力和心血都放在了这所女子学院。此后，终生未嫁。如果一切都这么和谐地走下去，威特林最终会成为一个受人尊敬的教育家。然而，突然有一天，炮火撕碎了金陵的祥和与安宁。从那以后，威特林再也不仅仅是个好老师，更是成为了女难民心中的神户神。那这一切又是怎么发生的呢？ 1937年12月13日，南京沦陷。沦陷前几天，国民党政府要求南京的学校自保。金陵女子学院随即召开紧急会议，校长做出安排：一部分老师带领学生转移到安全地带，一部分老师留守，保护校产的同时还可以救济难民。这个时候，魏特林第一个站了出来
1: ：“我来留守，我是中立国公民，日本人不会拿我怎么样。”
0: 在他的带动下，又有几名外籍老师自愿留下来，组成了住校维持委员会。不仅如此，在他的争取下，美国大使馆还允许金陵女校成为临时避难所，让那些无处可去的难民们有个栖身之处
1: 。一九三七年12月15日，除了中午吃饭外，从早上8点三十分到晚上6点，我一直站在校门口。看着难民们源源不断的涌入校园，许多妇女神情恐怖。昨夜是恐怖之夜，许多年轻妇女被日本兵从家中抓走了。一九三七年十二月十六日，今夜我们要照看四千多名妇女和儿童。不知道在这种压力下，我们还能坚持多久？这是一种无以名状的恐怖
0: 。为了保护来到金陵女校的难民，魏特林还特地命人赶制了一面巨大的美国国旗，铺在操场上，以此告诉日军飞行员：这是美国人的学校，不允许随意轰炸和侵犯。1937年12月17日，占领上海的日军兵分三路。攻入南京城，国民党为了大局，下令全线撤退。很快，城里只剩下手无寸铁的老百姓。残暴的日军以搜捕残余军人为由进城后，见人就杀，见女人就强奸，到处是鬼子阴冷的笑声和妇女凄厉的哭喊声，整座南京城犹如人间炼狱
1: 。1937年12月17日。今天，世上所有的罪行都可以在这座城市里找到。我看见两个日本兵在中央楼前推门，坚持要求把门打开。我说没有钥匙。一个日本兵说：“这里有中国士兵，日本的敌人。”我说：“没有士兵。”和我在一起的李先生也说了同样的话。他们打了我一记耳光，也狠狠地打了李先生，坚持要开门。我永远也不会忘记这一情景。人们跪在路旁，玛丽、程夫人和我站着。枯叶瑟瑟地响着，风在低声呜咽，被抓走的妇女们发出凄惨的叫声
0: 。地狱空荡荡。恶魔在人间
1: 。一九三七年十二月十八日，一大早，神情惊恐的妇女、年轻的姑娘和孩子就潮水般涌了进来。我们只能让他们进来，但没有地方安置他们。我们告诉他们，只能睡在露天草地上。这些天。我整天都在校园里，从一个地方跑到另一个地方，大声地说：“这是美国学校。”大多数情况下，这足以让日本人离开，但有时他们不理会，并凶狠地盯着我，有时还对我挥舞刺刀
0: 。通过各方联系。日军终于给了魏特林一个禁止日本兵进入金陵女校的公告，但是已经杀红了眼的日本兵怎么可能遵守规则呢？加上金陵女校救济的大多是妇女和儿童，那里反而成了日军发泄兽欲的首选地点。尽管魏特林已经下令关闭了所有入口，但每天还是有很多日军翻墙进来。
1: 1937年12月19日，上午其余的时间，我都从校园的这一边跑到另一边，把一批批的日本人赶走。我去了南山三次，然后又到校园的后面，接着又被急呼到教工楼。据说那里有两个日本兵上了楼。在楼上五三八号房间里，我看见一个家伙站在门口，另一个正在强奸一名姑娘。我的出现和我手上那封日本大使馆的信，使他们慌忙逃走。在我内心深处，我真希望自己有力量，把他们揍扁
0: 。还有一次。威特林在前院巡逻，后院就有日本兵翻墙进来，见到女人就乱摸强奸。威特林愤怒地上前抢回妇女，却被日军打了很多耳光。日军想要用刺刀捅死妇女，威特林大声说道：“想杀他们，先从我的尸体上踏过。”自始至终，他都没有退缩，他真的就像一个勇士一样，誓死保护着自己身后的妇女。到后来，进入金陵女校的难民越来越多，教室里、操场上挤满了惊恐的中国人。难民间都流传着一句话：“金陵女校有个活菩萨，专门接济妇女儿童。”以至于炮火袭来时，有更多的人挤进了校区。最高峰时达到了 1.3 万人。安置和保护这么多人，让魏特林心里交瘁。他每天都要考虑难民的吃住问题，还要不断地从日军手里抢回中国妇女，以至于他每晚根本不敢合眼，哪怕只是小睡一会儿，连衣服都不敢脱。但是，尽管已经疲惫到无法思考，魏特林的意志却从没有消沉。他坚持把所有见闻全部记在日记本上。时隔多年后，这些日记被人公开，并成为日本南京大屠杀的。成堂铁证。一九四零年初，汪伪政府旗下的一份报纸上痛斥魏特林，说他将金陵女校当成了妓院，为日本人提供慰安妇。为什么会有这样的谣言事实真相又到底是什么呢？整件事要从1937年的平安夜说起。12月24号，一个日军的高级将领带着翻译来到了金陵女校，他向魏特林提出，让他给日军在难民中找100个女学生，提供给日军发泄。理由是，士兵们有了这些女人，自然就不会强奸别的妇女了，你们学校也会得到保障。这个要求让魏特林无比愤怒，可是随日本人来的老翻译的一句话，却让他产生了动摇。老翻译说：“为了让成千上万人活下去，倒不如让一部分人做出牺牲。你想想，是不是这么个理如果不带感情的思考，牺牲一百人拯救上万人，确实是最优选。可那毕竟是活生生的人命啊！”魏特林虽然妥协了，但他做了最后的抗争。他要求日本人不能带走良家妇女，只能找妓女。最终，日本人挑来挑去，只带走了二十九个人。临走时，还在抱怨说：“哼，妓女们听到消息后都躲起来了。”虽然被保护下来的难民将魏特林视为活的观音菩萨，但这也无法消除这件事带给他的愧疚。他更不敢去想那二十九个姑娘最后的命运。而他做梦也没有想到，这件事会在一九四零年发酵成报纸上那段说他逼良为娼的谣言。报纸的造谣迷惑了一些不明就里的市民。魏特林走在街上，不时就有人对他指手画脚。魏特林无法向公众说明事情的真相，而金陵女校的实际负责人丹尼森夫人竟然也笃信“无风不起浪”，根本不听魏特林的解释。
1: 1940年4月14日，我已经精疲力尽了。以前虽然工作进展缓慢，但还能有步骤的制定工作计划，而现在连这些也做不到了，双手也不听使唤了。
0: 也许是舆论压垮了瘦弱的魏特林，也许是日军答应了不再强暴妇女。1940年5月14日，南京大屠杀结束之后，在多方劝说下，魏特林终于同意离开金陵女校，回国接受治疗。可是，治疗会有效果吗？其实不用多解释，您也能明白。亲身经历过人类历史上最惨绝人寰的大屠杀的人，怎么可能会被轻易治愈呢？回国后，魏特林始终被脑海中反复出现的难民们的嘶吼和日军的狂笑折磨着。他不愿意见朋友，不愿意去教会。他在给朋友的信中写道
1: ：“不管我多么努力，不再去想别的事儿，但是我的精神似乎正在一步一步走向崩溃。”
0: 1941年5月14日，也就是回国整整一年后的那一天， 5 5岁的魏特林穿上了一件蓝底白花的中国旗袍，那是他在南京时最喜欢的款式。之后，他写下了他人生中的最后一封信，随后就关闭了所有的窗户，转身打开了煤气阀门。
1: 亲爱的朋友们，精神恶化的过程在我不知情的状态下，显然已经持续很多年了。我宁愿死去，也不要做个精神错乱的人。我深深的热爱、崇敬传教的事业和金陵女子文理学院的事业。倘若我有十个完好的生命的话。我仍会将之奉献给中国建设的事业，但是，我失败了
0: 。威特林自杀了。人们发现他的遗体时，他的枕边还放着一张早已被泪水浸透过的照片，上面是他在金陵女校和难民们的合影。他死得冷冷清清，连葬礼也仅仅只有几个生前好友参加。然而，他的死讯一传到中国，立刻引起了全社会的震动。就在美国举行葬礼的同一天，那些曾被他救过的难民自发组织了声势浩大的悼念活动，上万人走上街头为他送葬，哭声一片，久久不绝。魏特林的墓碑上用英文刻着一行字：“明尼魏特林，观音菩萨，到中国去的传教士。”而墓碑上最醒目的，则是四个大大的汉字：“金陵永生。”好了，这里是幺零三九听天下，我是田洋。最后，代表节目编辑陈涵，小剧场配音董科，感谢您的收听。